0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui para mais um episódio, episódio de número redondo de minha, número 70, para a gente começar os nossos trabalhos aqui. É, vamos fazer um episódio mais voltado aí também para algumas notícias que surgiram essa semana, né? E também, conforme prometido, a gente vai fazer aquela análise que a gente comentou no episódio 69, a respeito dos melhores e piores QBs, de acordo com a cobertura que está enfrentando na defesa. Mas antes de começarmos com essa com esta pauta, quero dar um salve para um amigo de minha. Fala aí, doutor, como é que estamos aí? Tudo certinho?
1: Fala, Badolas. Episódio redondo igual a gente, né, cara? Pra...
0: <risos> é verdade, faz sentido. É. Nossa homenagem.
1: Em é. nossa homenagem, cara. Pena que a gente não usou o número 70, né? Tanto que poderia ser o, o personagem do quiz. Mas é isso aí, cara. Vamos... Vamos que vamos falar dessas coberturas aí também passar umas notícias que rolaram durante essa semana. Então, pra cima!
0: Bora! Então, já que você deu, um... deu a deixa, da de minha, vamos começar com o Quiz, hein? O Quiz é teu hoje. Número par é contigo.
1: Cara, eu vou dar uma dica que o número 70 é um jogador de linha ofensiva e já marcou um touchdown na NFL, cara.
0: Marcou um touchdown na NFL? Não tenho a menor ideia quem seja. Não sei, Demi, Nem Nenhuma né? dica de chute. Linha oh, ofensiva, não. cara. Eu sei que o Terrence Steele do Dallas, que é o que era o Texas Tech, marcou um TD ano passado. Agora, cara, sei lá, Deminha. Jumbo Elliott. Essa senhora, hein, cara. <risos> não, Jumbo Elliott pegou aquele TD do Vini Testa Verde, não?
1: Cara, não mas foi. Mais uma dica, mas... Deminha.
0: Tá muito difícil, cara.
1: Cara, o Enemar, marcou eu te o jogou no Patriots, então, pra facilitar.
0: Jogou no Patriots? Eu só lembro, fazendo TD, que não devia, era o Mike Rainbow no Patriots. Não sei, Deminha, vou ter que deixar pra depois, hein.
1: Né? Então tá, no final eu venho com mais umas dicas aí, vamos ver se você consegue acertar.
0: Então, beleza. Bom, vamos passar, então, dar uma repassada nas notícias da semana aí. É, Deminha, você quer puxar?
1: Bom, vamos lá então. Essa semana aqui que tivemos de, de notícia, né? Para variar, tivemos mais uma notícia triste, né? Com o falecimento de um ex-atleta da NFL. Nessa semana foi o glorioso Marlin Briscoe. Ele que foi, Badu, o primeiro quarterback negro a atuar na era moderna da NFL. Ele foi draftado em 1968 pelo Denver Broncos. Foi a única. É, passagem dele, inclusive, o único ano no Broncos, onde ele foi o quarterback, né, pois o titular acabou se machucando na época, e lançou um recorde de 14 touchdowns, cara, é, para um calouro, que pelo menos jogando pelo Denver, foi um, o recorde de um calouro é, quarterback. Depois ele virou wide receiver, cara, foi atuar no Buffalo Bills, onde ele também teve um recorde de recepções de touchdown e foi campeão do Super Bowl duas vezes pelo Miami Dolphins aí já na durante a temporada de 72-74 quando ele vestiu o Miami Dolphins a camisa do Miami Dolphins ele veio a ser bicampeão do Super Bowl e veio a falecer agora na última semana com 76 anos lá na Califórnia ele que ele é originalmente ele foi natural natural de Omaha Nebraska cara então essa informação aí do de falecimento. Alguma coisa a dizer sobre o nosso glorioso Marlin Briscoe, que, Não, que marcou marcante. a NFL?
0: Figura marcante, né, minha. Primeiro QB negro aí, participou do time invicto do Dolphins também de 72, né? Então, com certeza, deixou sua marca na história aí como QB, primeiro QB negro, uma posição que demorou para engrenar, né? QBs negros aí ao longo da história, e hoje em dia é tão comum com tanto destaque aí que a gente vê, né? Então, o Marlin Briscoe estava à frente do seu tempo, que bom. Bom, seguimos então, Anemia. Temos tivemos também a extensão do Terry McLaurin nessa semana, né? Assinou aí por três anos, 70 milhões. É, você tem mais detalhes disso? Quer passar mais alguma informação?
1: Cara, foi, foram três anos aí de extensão no valor de 70 milhões, né? Ou seja, um valorzinho meio alto também, na minha opinião, para o QB. Pro nível ah, mas ele D, merece, né? Que ele não... Acho que merece, cara. Eu acho que, Eu acho que merece, lá, ele cara. é muito bom.
0: É muito bom, muito bom. Só que agora o problema é que não ele tem que ver, já né? não tinha QB, né? Agora vai ter o Carson Wentz lá, vamos ver se acerta. Se é Mas ele, como receiver por si só, route running e tudo mais, ele é, é muito bom jogador.
1: É, ele chega na, na casa dos quase 25 milhões aí por temporada. Uma, é, abaixo ali do, dos principais nomes que nós já citamos, né? Como top 5 da posição aí pro próximo ano, na nossa opinião. Eu acho que talvez um pouquinho caro por não ter quarterback, mas vamos ver o que ele apronta nessa temporada, né, Bado? É, mas não é culpa dele também, né? É,
0: também não é Tem culpa é dele, né? Mas, ele fez o melhor que ele pôde aí nas primeiras temporadas, foi muito bem, inclusive na situação de QB que o Washington se encontrar.
1: É, na verdade, eu acho que já é mais um erro de, de gerenciamento da equipe, né? Porque pagar caro por um cara que talvez não venha receber muitos muito touchdowns, muitas bolas, aí... Sei lá, né? Então... Vamos ver o que a temporada do Washington Commanders é, aguarda. E tivemos notícia do Sean Watson, né, Bado? Você que está mais por dentro desse caso aí, parece que está rolando umas audiências lá com o pessoal da NFL e talvez ele possa ser suspenso, né?
0: É, a gente tivemos alguns dias seguidos de audiências para falar do caso dele e existe uma possibilidade de suspensão. A possibilidade de suspensão é quase certa, né? Então agora é a a, a dúvida é quanto tempo vai ser, existe uma possibilidade de que seja isto por, por toda uma temporada, né? Vamos ver se isso realmente se justifica, então, é, se isso acontecer, o, o Browns tem um grande problema na mão, né, porque já basicamente se despediu do Baker Mayfield, e eu acho que, apesar de ele estar em contrato ainda uma relação que não tem mais conserto né o próprio Baker foi questionado essa semana diante dessa situação do Washington né do, do Watson, a respeito de e aí, você toparia jogar um ano aí no teu contrato ainda? E ele deu a entender que não, que tudo chega ao fim e que é melhor pros dois lados se separarem, então ele não está disposto e existe uma, um boato forte aí do Seahawks atrás dele, né? É... Então existe esse boato aí que o Baker também, em breve, pode ser que arranje uma vaguinha no Seahawks para disputar com o Drew Locke, que seria um QB room ali bem esquisito, para dizer o mínimo, né, Demi, no, no Seahawks. Mas, enfim, é... eu acho que pode ser que o Baker seja até um upgrade pro, pro Drew Locke. Mas, mesmo assim, cara, eu acho que o Deshaun Watson, a tendência é que pegue uma suspensão, eu acho que o Browns deve estar contando que, eu, que a punição seja parcial, né? mas ele só tem o Brisset lá, né, de, de, de confiável caso ele não jogue. É um cara que eventualmente para cobrir uma quantidade de jogos, como ele já fez em outros times aí, é até ok, né. Mas para liderar um, uma temporada inteira é complicado. E eu não sei não se o Cleveland tinha essa informação que a que isso poderia acontecer de forma tão clara assim, essa essa suspensão longa. É, enfim, eu acho que o Browns deve estar se mordendo lá para saber o que vai fazer mas ele tem que pagar pelo que ele fez né? o fato dele não ter querido jogar o um ano passado quando o caso ainda estava é, sendo desvendado né? não é, conta em nada a questão da punição que a NFL vai dar agora que as informações estão saindo né? então foi uma decisão dele de não querer jogar basicamente é, enfim é, tomara que ele tome a punição aí que que seja devida, mas cara, a gente sabe como é que a NFL também lidando com as estrelas, né? Muitas vezes eles dão uma passada de pano forte ali para que o cara também né, possa jogar, né? A gente já viu dois pesos e duas medidas por parte do Roger Goodell aí muitas vezes, né? Quanto a, quanto a punições, né? De uma punição de um assunto ser tratado de forma completamente diferente de outro. É, eu lembro claramente daquele caso do Kicker do Giants lá que. que é, mandou a esposa pro hospital até, se não me engano, de, de, de espancar a esposa. E acabou, a NFL, com o conhecimento do fato, acabou suspendendo ele por, tipo, quatro jogos. O um negócio assim, cara, bizarro. E depois veio à todos os detalhes do processo. E daí o Giants cortou ele e tudo mais. E a NFL ficou com o mico na mão ali, né? Com a vergonha que passou, com a punição que tinha lá. Então, assim, cara, a gente não tem muito como estabelecer uma lógica do que, que vai acontecer. Mas... É, que o Bronze vai ter um problema na mão para essa temporada, vai ter, e isso certamente afeta as, tuas, as chances deles em, em título de divisão aí, que é um time que, com o Sean Watson, ao meu ver, era o, era o time que poderia brigar com o Joe Burrow por essa divisão, né, acho que é acima do Raven nos dois times, e com os dois QBs é, jogando full time, mas nesse cenário aí, acho que, acho que já coloca eles de fora, por mais que ele fique, sei lá, seis jogos fora. Que já perde uma parte da temporada ali que não consegue se recuperar depois. Não sei o que, que você acha.
1: É, eu concordo com você, cara. Eu acho que o Browns tem esse pepino na mão. Aí estão rezando pra que a suspensão seja a mínima possível. Levaram todos os fatos aí que você mencionou de outros casos aí que tiveram. Até o próprio Chikarim Hunt também teve uma punição bem branda, né? Na época que, que se envolveu numa poleira e tudo mais. Então, é... eu acho que é bem provável que seis a oito jogos sejam... A punição que, que o Dishon Watson a pegar da NFL aí e, e que vai comprometer A temporada, né? Isso não tem a menor dúvida Sobre o Baker Mayfield é, Ir pro Seahawks só para finalizar esse Esse tema, Bados é, é tipo você pegar um Ir no mercado, tá ligado? Selecionar lá três limões para fazer uma limonada e espremer Cara, os três limões que você vai espremer Com Geno Smith com o Drew Locke, com o Baker Mayfield, cara, não enche 0,01 é, mililitro da tua limonada, do teu copo, então é, não é vai difícil. adiantar nada lá pro Rocks, então é, eu acho que a situação dele no Browns pra mim já tá encerrada, acho que não, não vai jogar lá de qualquer maneira e a solução é tentar buscar uma troca, já falaram até cogitaram também 49ers, enfim, várias outras, o, outras opções, mas eu acho que a melhor, de fato, talvez fosse seu o pela questão de ter dois QBs também é, de mediano para horríveis no seu, no seu QB room. Então vamos aguardar aí a definição do, do que acontece com o Baker e também da punição do Watson mais pra frente. E falando de QB, Bado, você me mandou essa, eu não sabia. Com relação a isso aí, saiu uma notícia do Jane Hurts, né? Qual que seria um possível contrato que ele venha a obter e acho que a partir do próxima temporada, né? Próxima não, 2023 2024, né? Porque agora ó, vai vir uma renovação em massa aí, provavelmente nos no próximo ano, com o Russell Wilson, né, que tá entrando no seu último ano de contrato com o próprio é, Justin Herbert. Tem vários QB's aí que vão vir para receber na casa talvez do seu, o seu quê? 50, 70 milhões por ano, 50 60 milhões, perdão. E o Jalen Hurts, onde que ele que ele entra nessa aí, na tua, na tua opinião?
0: Cara, então, eu acho que ele não fez por merecer um contrato longo que, e pagando o um dinheiro tão alto que está sendo comentado que é o que vai ser feito, né, cara? É, Então, assim, estão falando num contrato para ele de 35 a 40 milhões por ano, né? Eu sei que isso vem aumentando ao longo dos anos aí e, obviamente, o QB que ganha mais é sempre o próximo que tá para receber, né? Mas eu acho que, cara, o Jalen Hurts não entrou nesse status ainda, né? De ficar entrando é, nessa mesma pegada aí de receber como um starter, um franchise quarterback do que a gente vê os, os QBs que estão nessa faixa aí. Então, acho que é um erro do Eagles é, pagar isso para um cara que ainda não se provou. Mas, é, cara, a gente vai ter uma fila grande de QBs recebendo aí dinheiro alto nos próximos anos, né? Então, pode ser que o próprio Russell Wilson aí, né, tenha que, que reestruturar o contrato dele com o Broncos, né? é, Lamar Jackson, o Kyler, o Joe Burrow, o Justin Herbert, todos esses caras vão receber muita grana. Né? É, e quando eu falo muita grana, esses caras podem ir perto dos seus 60 milhões por ano. Né? É, então, que é mesmo nesse nível aí. Então, assim, considerando essa comparação até... É, pode ser que o Hurt se enquadre nessa, nesse status dos 40. Mas eu acho que, cara, eu não tenho nem certeza se ele é o QB certo para ser titular no Eagles. Quanto mais os caras pagarem essa grana alta e se, é, e se contentarem com ele e se compromissarem com ele a, a longo prazo, né? Eu acho uma, uma, um vacilo do Eagles aí, mas aparentemente é isso que vai acontecer.
1: Se você não acha, cara, o... Ou... Golioso, o Miles Sanders acha, né? Porque ele até comentou essa semana aí que ele sente que o Eagles é um, um All-Star Team ali, cara. Diz que é. Ninguém pode parar o Eagles, foi o que ele comentou aí. Andei, andei lendo, né? Não sei aonde que ele. Da única que ele tirou essa conclusão aí. Mas. É, última, nas últimas semanas a gente tá escutando muito o jogador falar besteira aí, né, cara? Querendo. Valorizar demais o, o seu time e tal, mas também falando besteira ao meu ver. E outro abado nessa semana aí foi para encerrar, né, nossas notícias, nosso giro semanal. Foi o Mitchell Trubisky, né, cara, sendo o favorito à posição de quarterback do Steelers, cara. Mesmo com o Steelers sendo draftado, o Kenny Pickett, parece que o favorito é o Trubisky. Eu já discordo, né, do... Mike Tomlin e da sua comissão técnica se fizerem isso, eu acho que já tem que colocar o, o Kenny Pickett aí pra, pra atuar, né? Aproveitar aí que o Steeler já vem numa, numa decadência ali da época de, do Big Bang, cara, tenta o QB novo, o quarterback jovem que eu acho que a torcida entende, cara, né? Você querer desenvolver o, o Kenny Pickett do que pegar o Mitchell Trubisky que veio de temporadas fazendo absolutamente quase nada no Bears e depois que foi parar como o backup lá do, do Josh Allen, né, então minha opinião é que deveria insistir, insistir não, né, deveria tentar e moldar o Kenny Pickett do que insistir com o Mitchell Trubisky.
0: Eu concordo contigo, Deminha, eu acho uma baita de uma perda de tempo, na verdade, esse tipo de, de ação, de, de bridge quarterback que eles falam, né, que é uma ponta ali, um cara que vai... Que vai só fazer um, um tempo até o quatro semanas depois o que me entraram se isso fosse dar muito muita diferença né é, eu acho que tem algumas exceções que isso pode ser necessário primeiro quando você tem um veterano que seja provado já e que eventualmente está no seu último ano de contrato na saída ali ou você tem um, um backup que também já é bastante confiável aí como por exemplo sei lá um Fitzpatrick um cara que é um journeyman aí que já fez esse papel várias vezes com sucesso Daí pode ser. O problema é, cara, você ter uma situação em que... E quando são times muito ruins, né? Então você pega um time que é horrível, com uma linha ofensiva terrível, e às vezes você não quer jogar o cara no fogo, porque aquilo pode deixar marca pra sempre no desenvolvimento dele como QB profissional... Daí até ok. Não acho que seja o caso dos Steelers, né? Não é um time que tá assim tão aos cacos, né? É, tinha problema do Big Ben no ano passado, né? E da linha ofensiva que não conseguia muito abrir espaço, principalmente para a corrida, né? É, então... É, mas eu acho que é um time competitivo, já visto que chegou nos playoffs, né? É, com o Big Ben jogando no nível muito abaixo. Então eu concordo contigo, acho melhor colocar o Pickett pra jogar logo. É... O que eventualmente vai que. E assim, né? Vai que o Trubisky joga bem, né? Eles vão perder mais tempo ainda porque vai se saber que daqui a um ano, um ano e meio, o cara vai ter que jogar, né? E aí? O Trubiscão vai ter que daí ser trocado para algum outro time. Enfim, eu acho que na maioria das oportunidades, eu acho que essa é uma delas. Isso é uma grande perda de tempo, apesar de saber que o pick não vai estar tá pronto na semana 1, né? É o cara que vai exigir desenvolvimento, mas. Eu acho que ele tem uma defesa forte do lado, né, tem bons receivers, né, como eles fala, de Deontay Johnson, tem o nosso querido Chase Claypool, top 3 NFL, segundo ele mesmo, né? é, tem o, o, o Tyrent lá, o, o, o Juvena lá que, que estreou Bet no passado, Fryer é Muth de Penn State, isso mesmo, também um cara com potencial, é, enfim, é um time bem Tena decente,
1: tem né, Ana de Harris, assim. né? de Harris, de né, Harris
0: com o running back, também tem um talento jovem ali, né, caras que podem, quanto antes, começarem a jogar juntos, se desenvolverem juntos, né, essa, essa sintonia aí. Então acho uma baita, uma besteira, uma perda de tempo, concordo contigo, abrir com o Trubisky, mas né, eu acho que vão seguir a ordem mais antiga né, NFL, geralmente era assim, né, é, era raro a gente ter um QB jovem entrando semana 1 titular. Com algumas exceções, né? Eu lembro claramente do, do Bradford, né? Do, do Andrew Luck, né? Que entrou já. E que caras que deram certo, em teoria, no seu ano de rookie como, como... E também tivemos casos ruins, né? Como foi o caso, por exemplo, do Blaine Gabbert, que é um exemplo claro pra mim. Que entrou num time horrível, com uma linha ofensiva terrível. É... E aquilo fez com que o cara tivesse não conseguisse desenvolver a pocket presence dele, né? tava sempre apanhando lá e o cara começou a ficar o que eles chamam de rap fit, né? Qualquer pressãozinha ia sair do pocket. um cara que não era veloz e daí acaba afetando bem o desenvolvimento. Mas, enfim, vamos ver quanto tempo o Trubiscão vai durar aí no seu, na sua estadia como titular.
1: Esperamos que não muito, né, cara? Para a alegria do, dos olhos do, dos espectadores e fãs.
0: É isso aí. Bom, eu tenho mais uma notícia aqui, De minha. É que o ciclo, uma notícia que, que você é, não está na nossa pauta aqui, mas eu queria passar para os nossos ouvintes. É, na verdade, entregar aos nosso colegas De mim é que ele está caindo novamente no ciclo de Saquon Barkley. Todo <risos> ano a mesma história. off aparece foto do Saquon treinando, empurrando caminhão e o six-pack amostra... mostra coxa do tamanho de uma, de uma manilha, né? O negócio ali, e daí, pô, não, esse ano ele vai voar. Dá dois jogos, joelho, temporada no lixo, próximo ano, Daniel Jones é o líder em carries do time, e jardas corridas, com quatro TDs e 28 interceptações. É, esse é o destino do Giants, minha. Me surpreende que você esteja caindo nesse ciclo novamente. O que você tem a dizer a respeito disso?
1: Cara, <risos> eu tô pesquisando aqui, os números de Sacon Barkley pra te responder, cara, porque, ó, ai, cara, você é fantástico. Ele foi o, primeiro que ele foi o, o Hulk do, do ano 2018, se não me engano, né? O Hulk Quando? 2018?
0: Da, depois disso não jogou
1: mais nada. Aí, bom, cara, aí depois, cara, ele teve aquela, ele teve a lesão realmente do joelho que ele perdeu a temporada pra praticamente inteira, que foi em 2020, então vamos lá. 2019 2021, cara, ele jogou 13 jogos. É... 2019 ele teve mil jardas, né? Da Corridas, 2000 e... Deixa eu ver. O ano passado teve apenas 593. Por quê, cara? Porque o ano passado ele tinha um treinador que era horroroso.
0: Ah, entendi. A um... culpa não era um... dele. Um treinador é ofensivo.
1: Né? Cara, se você falar que Joe Judge é bom... Se você fa... ou mediano, começar por aí. Se você falar que o Joe Johnny é mediano e que o Jason Garrett é mediano, cara, aí eu vou deixar você falando sozinho, cara, você encerra o programa hoje, a gente pode semana que vem, cara. Não, você não tem como, cara. E pô, e o Daniel Jones, cara, é outro, né, cara? Quando era para entregar a bola para correr, ele corria ele com a bola, né? Ele fazia o fake lá e corria ele com a bola. Quando era para quando era para passar, ele corria também, ele dava a bola pro pro Barkley correndo uma terceira para nove terceira para 10. Então, cara, não tem como você balizar aí o second Barkley por isso, cara. Eu acho que se ele tiver um, um corredor ofensivo que sai pelo menos chamar as jogadas da maneira correta, né? E o QB também fazer o seu papel dentro de campo, acho que o com Barkley pode produzir como foi nas suas duas primeiras temporadas, né? E detalhe, essa é só a quinta dele, né, Bado? Você já tá criando uma uma raiva Só dele, a quinta, aí...
0: cara, o cara é running back, foi metade da carreira embora, meu amigo, você acha que o cara vai jogar até os 39?
1: Mas então, cara, de quatro ele vai pra quinta, de quatro ele jogou 3 praticamente inteira, cara, não, não entendi essa tua lógica dele de se machuca toda hora e tá fora da temporada e perde tudo, cara, eu acho Quantas que... temporadas
0: ele jogou 16 jogos na minha?
1: Só uma, mas as ah. outras jogou 13,
0: cara. <risos> não Ué, dá, cara, não desculpa. dá. Não,
1: não, peraí, se for comparar, vamos comparar com o com McCaffre. Quantas vezes ele jogou? 16 também, cara. Agora me responda. Ah, não lembro. <risos> não, não lembro, mas eu te respondo, cara. Ele deve ter jogado uma ou duas. Vou até jogar aqui no. Joga aí, joga minha... aí. Não, vou pesquisar, cara. Eu duvido que você tá que eu falando matava... como se eu
0: fosse o maior defensor do Macafre da história do universo.
1: Ah, não, não. Eu tô fazendo uma comparação com. Com um que os caras. É, o Macon também é um cara que melhor. tem
0: problemas de lesão. Mas assim, acho que jogou mais jogos do que o Saikon.
1: Cara, o McAffe jogou duas temporadas e 16 jogos, cara. Quantos jogos ele jog no total? No total, ele jogou 58 jogos na sua carreira em cinco temporadas, cara. E o os... Saikon parte jogou, jogou. Deixa eu pegar aqui. Você Barca que jogou 44 jogos, cara, em três temporadas, praticamente, porque alguma ele jogou só os dois primeiros, quando se machucou. Então
0: ele teria que, pra bater o número, ele teria que jogar basicamente a temporada inteira esse ano. Na sua pra quinta bat... temporada. Pra bater pra o bat... número de jogos do McCaffrey em cinco anos.
1: Bom, o McAfee jogou 58, 152 titulares, né? Então, supondo, de jogos titulares faltam oito pra igualar.
0: Não, não, titulares não, jogos que ele participou. Você tá falando que o Seikon o, tá com 44 e o McCarfer com 58, isso? só que o McCarthy tem um Exato. ano a mais de liga que ele.
1: Exatamente.
0: Então ele teria que jogar 15 jogos pra bater esse recorde esse ano. Você tá confiante nesse número, Demian? Você acha que ele joga 15 jogos esse ano? Você apostaria cara, seu eu... dinheiro nisso, deminha Cara,
1: eu apostaria, cara. Eu, eu acho que ele joga... joga...
0: Tá bom Entendi, que eu apostaria, cara, se sim.
1: Tiver, se tiver disponível no Fantasy lá, a galera que curte Fantasy, cara... Se ele estiver disponível na segunda rodada, vale a pena pegar, hein? Não vai deixar passar.
0: Bom, acho que o meu ponto tá provado. Deminha claramente caiu no ciclo de Seiko Barkley pelo quarto ano seguido, mas vamos lá. É, enfim, vamos seguir aí então, Deminha. A gente fez aquele, a gente comentou no episódio passado, no episódio 69, a respeito dos. do levantamento que foi feito aí pelo USA Today, né? A coluna ali, Touchdown Wire USA Today, a respeito dos. QBs, os melhores e os piores QBs, de acordo com a cobertura defensiva que eles estão enfrentando nas situações de jogo aí, né? Então primeiro só que, e daí a gente vai falar um pouquinho disso, né? Porque alguns nomes aqui surpreendem, né? É, principalmente do Derek Carr, né? Que aparece mais de uma vez aí na, na lista dos piores QBs, de acordo com a cobertura. Daí só para o nosso ouvinte que não está muito habituado com essas terminologias, só explicando um pouquinho como é que funciona, né? Basicamente, a gente tem vários tipos de cobertura, né? Como aqui que está a é a Cover 0, Cover 1, um, Cover 2, Cover 3, Cover 4, Cover 6 e outros nomes mais específicos. Mas que querem dizer, basicamente, quantos jogadores tem lá no fundo da cobertura, né? Quantos jogadores lá estão lá no fundo onde fica a posição, geralmente, do free safety, mas lá cobrindo as bolas longas, né? É... E aí, quando a gente fala com Cover 0, não tem ninguém. Cover 1 um, tem um cara lá atrás, Cover 2 tem dois e assim por diante. A gente está explicando um pouquinho a cada uma delas mas só para vocês se ambientarem um pouco sobre essas terminologias. É, e aí a gente vai passando aqui para discutir um pouquinho sobre os nomes, acho que os nomes da, dos melhores não, é, com duas surpresas aí, mas no geral são caras que a gente já esperaria, e os piores é, geralmente são os QBs mais jovens, aí os QBs que estão entrando na liga, né, que acabam tendo um pouco mais de tempo de adaptação nessas, nessas situações. É, é isso né Neeminha, quer fazer mais algum comentário aí, Dar mais alguma contextualizada Na galera, antes a gente começar
1: Não, é basicamente isso que você explicou Daí conforme a gente for Falando das coberturas, a gente vai explicando Um pouquinho mais sobre elas E sobre esses nomes que apareceram Nessa pesquisa aí, feita pelo Pelo USA Today, né Que foi, acho que duas semanas atrás Que foi, foi disponibilizada aí E daí a gente acabou passando O batido na primeira semana, mas resolvemos trazer agora aí pra galera poder é, ficar mais ligada nos QBs, que principalmente são os nomes mais importantes aí da, da NFL, né?
0: É isso aí. Bom, vamos começar então, começando pela Cover Zero. Então o que é a Cover Zero, né? Só falando aí pro nosso ouvinte. É, quando você imagine você como QB, você vai alinhar ali para fazer o seu snap, é, junto ao center, e quando você olha para o fundo da defesa, não tem ninguém lá no fundo. Ou seja, todos os 11 jogadores defensivos estão alinhados dentro do box, dentro de uma linha ali de até, digamos, 7 a 10 jardas da, da bola, né? Então você não tem nenhuma cobertura funda, né? Nenhum cara lá no fundão esperando para fazer a leitura. essa é uma, um tipo de cobertura que muitas vezes confunde muito o QB, né? Porque ele vai ter que ler ali quais são os jogadores que estão, de fato, cobrindo alguém... Ou, ou quais são os caras que estão eventualmente fingindo a cobertura, mas na verdade vão pressionar o QB, é, vão na blitz, né? Então é uma uma, um tipo de cobertura muito utilizada para pressão, né? Para colocar pressão no QB e tentar forçar o um lançamento rápido. E aí, nesse tipo de cobertura, a gente tem como melhor QB da NFL nesse tipo de situação o Josh Allen, do Buffalo Bills, né? Então ele tem aí... É... É, ele tem 10 de 16 passes em 2021 para 114 jardas, com é, um passer rating de 123,4. Então é um cara que costuma lidar bem com esse tipo de situação, muito porque a habilidade de colocar lançamentos em janelas apertadas, que a gente, que a gente fala, né? Onde tem um espaço limitado ali para acertar o passe, e com antecipação. E além disso, a mobilidade dele também, né, que ajuda eventualmente numa situação de pressão ele conseguir escapar e ainda assim conseguir completar o passe, mesmo numa situação que eventualmente a leitura não tenha sido correta. E por outro lado, o pior que beira nessa situação é o Justin Fields, uma situação do cover zero, em que ele, por ser mais jovem, acaba tendo um pouco de dificuldade, é... e aí, cara, a gente tem... Eu lembro até de um exemplo, na eu não lembro se aquela era uma cobertura cover zero, mas ele é um cara que ainda está se ambientando com a situação na NFL, né? Que você tem que ter olhos na nuca, como se falam, né? Eu lembro de uma situação de pre-season, em que ele não olhou para um dos lados na hora de... de ler a defesa e levou uma pancada que fez o capacete dele sair rolando. Lembra? Você lembra dessa jogada, de O cara dá uma capacetada lembro, né? no queixo dele, porque ele nem olhou para um dos lados ali e entendeu que tinha proteção e não tinha, né? Então, numa situação de cover zero, esses cenários aí são bem complicados, e para um QB que vem de um college que ele tinha uma produção muito confortável, é uma adaptação complicada, ainda mais indo para uma linha fraca como é a do Berzi. Então, ele é o pior QB da NFL, aí, com uma média de 7,7 jardas é, e uma interceptação que ele teve aí nessa, nesse tipo de situação.
1: É, nesse caso aí, né, Bado, o do pior quarterback contra essa cobertura, ser um quarterback jovem, calouro, né, que foi o caso do, do Justin Fields, cara, é até aceitável. Como né? você falou, ele vai se ambientando aí a, a NFL, como, como são as coberturas, que são um pouco diferentes da do core, de, o próprio estilo de jogo. Então é, é aceitável. Se a gente tivesse nessa cover zero um quarterback mais experiente é, como o pior, aí sim seria algo preocupante, né? Então, até aceitável essa posição. E na, no, na questão do Josh Allen, cara, é, é o que você falou, né, cara? É um quarterback, tanto ele como é, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, aí são QBs que conseguem se movimentar bem dentro do pocket, então, se você meter uma pressão nele ali e não tiver ninguém no fundo e eles conseguirem escapar dessa pressão no, no, no pocket, cara, já era, meu amigo. Aí é passe completo e quase 100% das chances de ser touchdown, né? Então, é tanto que o exemplo que eles dão, eles deram o exemplo do Gabriel Davis, né? Na partida, se não me engano, foi contra o... Foi contra o Peterson no Wild Car, né? Então, a defesa veio toda pra cima ali, cara, o, o Josh Helle conseguiu arrumar seu espaço, lançou a bola no Gabriel Davis, já era a marcação. Daí, basicamente, fica no homem a homem, né, Bado? Quando quando tem essa cover zero, aí sem chance para a defesa de, de parar o wide receiver. Então, é, nesse caso, esses três que, que eu citei são provavelmente os mais prolíficos nessa situação.
0: É isso aí. Bom, agora passando para a próxima cobertura, que é a cover 1, né? É, cover 1 um é, como o próprio nome diz é um, um cara apenas lá no fundo Que é aquele single high safety Que tanto se fala, né? Então todos os outros jogadores marcando homem a homem E um, e um free safety lá no fundão Fazendo a leitura E atacando eventualmente a bola Quando ela lançada de, 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 é lançada Num passe mais longo, né? Então a gente teve safeties aí, como o Earl Thomas, no passado, que tinha muitas essa característica, né? de ser o que eles, até comparando com o baseball, né o center fielder que eles falam, né? Então é o cara que fica lá no fundão fazendo a leitura e atacando a bola para onde a jogada se desenvolve. E nessa cobertura, ninguém foi melhor que Aaron Rodgers em 2021. Então teve um rating aí, um rating aí de 120.7, é, então ele teve 1.166 jardas, é, e 10 touchdowns e uma interceptação nessa, contra esse tipo de cobertura e o Davante Adams era o um terror da cover 1 no ano passado né? e agora ele foi embora, né? então provavelmente vai ter outro receiver do Packers assumindo essa, essa posição. E por outro lado, o pior né? foi ninguém mais, ninguém menos, falamos dele hoje que Baker Mayfield. Baker Mayfield foi o, em 2021, teve é, 56 e 107 passes completados para 634 jardas 3 touchdowns e 6 interceptações, um pass rating de 56.4 é, é, ele teve um jogo contra o Packers na semana 16, que ele lançou quatro interceptações, né? duas delas foram, foi, foram contra aí a, uma cobertura cover 1 então é, Rodgers comia com farinha essa cobertura junto do Devante vamos ver como é que ele vai se adaptar, né? E o Baker aí mostrando que, de fato, ele tem um longo caminho para seguir ainda, para ser um QB de Elite.
1: Bom, QB de Elite já te respondo que não vai ser, tá? É, e o que eu falei, né? Quando você vê um QB com um pouco mais de experiência na NFL, que caia nesse né? tipo de, de piores... É, lendo, uma cobertura é complicada, né? Então, por esse caso que o Browns aí não não conseguiu render o comando do Baker Mayfield e agora vai tentar a salvação aí com DeSean Watson após ele sofrer a sua punição. E com relação já ao Rodgers, né, cover 1 ali para ele do Davante Adams era, cara, era praticamente certeiro, né? Cara, não tinha erro. E ele só não lançou mais touchdowns na cover 1 do que o Burrow, o Prescott e o, o Stafford, e também o Derek Carr né, então mais na questão de eficiência o Rodgers foi muito muito mais superior a esses que eu citei agora o Derek Carr vai ter o Davante Adams do seu lado vamos ver se o Derek Carr na próxima temporada consegue se encaixar aí na, nos melhores novamente dessa cover 1 aí, para eu poder começar a elogiar ele, já que eu detesto ele, né, Bada. Então, vamos ver se agora com o QB de elite aí, que é o Davante Adams, se o Derek Carr vai realmente conseguir se, se colocar nessa posição, caso contrário, vai se travar ele como um dos ruins que a gente vai citar mais pra frente.
0: É isso aí. Bom, passando agora para cover 2, zona, né, cover 2 marcação em zona, com dois safeties fundos, que era uma, uma cobertura bastante utilizada e mais pro passado na né, NFL, acabou caindo em desuso um pouco, né, mas está voltando com força. E essa foi a cobertura que tanto atrapalhou o Patrick Mahomes no ano passado, que falou bastante nos outros episódios, aí, né? o quanto as defesas jogaram é, assim com dois safeties, no caso, quando enfrentava o Chiefs bem fundos, né, para impedir com que o Tyreek tivesse qualquer janela de, de explodir para um passe longo, uma big play. É, e aí, nessa situação, é, ficam dois safeties, basicamente, dividindo metade do campo fundo lado a lado, né? então free safety e strong safety recuam bastante e é, a marcação intermediária, a marcação da, das primeiras 15, 20 jardas, ficam a cargo de zonas também formadas pelos linebackers e pelos cornerbacks. É, nesse tipo de cobertura o melhor QB da liga foi o Matthew Stafford em 2021, né? então a combinação aí de, do braço dele, né? um braço muito forte que consegue achar essas janelas aí, também entre as zonas muito fácil, né? E os conceitos também no Sean McVay, né? O jogo aéreo do McVay é bastante complexo e consegue ter é, chamadas que quebram bem esse tipo de cobertura e colocam o safety ali em situações difíceis, né? Então tem até um TD marcante aí que foi contra a Coverture, que foi o um passe de 70 jardas do, do Stafford pro Cooper Cup nos playoffs contra o Buccaneers no Division World, que jogou em Tampa Bay, né? em que o Rams acabou dominando, depois tentou entregar e depois voltou a ficar à frente de novo, né, aquele jogo acabou sendo bem marcante assim. E o pior QB nesse tipo de situação, também o um QB jovem, né, como a gente falou, é a maioria dos casos de, de, de QBs com problemas né? na leitura são do QBs ainda que estão no processo de desenvolvimento e no caso dele foi Davis Mills, do Houston Texans, que acabou tendo uma temporada de calor aí bem melhor do que se esperava, né, mas não foi o caso contra a Coverture, né? Então, ele acabou tendo apenas é, nenhum TD e três interceptações contra esse tipo de cobertura. Então, ainda é algo que, se tem algo a lapidar no jogo Davis Mills, tem que se começar por quando ele enfrenta esse tipo de, de situação.
1: É, então, falando do Davis Mills rapidamente, é aceitável, né? O final é calouro, então processo longo pela frente, ainda mais que uma franquia que é totalmente desestabilizada, né, totalmente depois que perdeu lá o Daniel Hopkins e J.J. Watt e companhia, acabou entrando num, num redemoinho ali que parece que não tem salvação, né, então ele acabou caindo ali e o cara teve, assumindo a titularidade no, no lugar, acho que do Tyler Taylor, isso, se não me falha a memória e e veio para tentar ser o salvador da pátria. e Cara, até foi bem, né? A gente vai falar depois dele que ele, te, ele não teve só, só leituras ruins, né? Ele, inclusive, é um dos melhores aí num outro tipo de cobertura. Mas é um cara que, mostrando isso, Bado, eu acho que ele pode até ter um futuro decente na NFL, né, cara? Não sei se vai durar muito, mas pode ter um futuro aí. Quem sabe até melhor que o glorioso... Baker Mayfield e sobre o Stephon, né, aí a gente está falando de um QB experiente com mais de 13 temporadas na NFL, um cara que desde a sua época sofrida no um Detroit Lions sempre teve bons momentos, né, cara? Você imagine quando ele jogava com Calvin Johnson, então eu acredito que a cover 2 para ele era uma era uma mamata, né? Acho que ele provavelmente converteria 90% dos passes lançados lá para o Calvin Johnson, ainda mais com, com o nível que o Calvin Johnson é, proporcionava para o ataque do Lions na época. Então é já é esperado agora o, o Stafford novamente fazer uma temporada decente né, no, no Rams, agora que foi campeão, com o Cooper Cup que se demonstrou um dos QBs, um, perdão, um dos wide receivers é, de elite. Então, é, só fica bem aí o caso de QBs experientes e que já souberam se adaptar na NFL, é, lidando com esse tipo de cobertura que é a, uma das mais tradicionais, eu diria, né, Bato? Com os dois safeties ao fundo ali e deixando ou tentando deixar os cornerbacks marcar o, o seu wide receiver individualmente, mas que às vezes não é possível, como foi o caso aí que você citou do Cooper Cup em cima do Mike Davis, do Buccaneers.
0: É isso aí. Bom, então a gente falou do, do cover to zone, né, e agora a gente tem a, a two man, né, cover to man. Então, qual que é a diferença aí para o nosso ouvinte, que também não tá habituado com esse tipo de terminologia? É, basicamente, a, a cover to em zona, é, os cornerbacks, os laybackers, eles têm uma zona delimitada em que eles vão cobrir quem cair naquela zona ali. Então, por exemplo, lá o corner, ele vai marcar até, sei lá, 15 jardas. Depois, se o cara for mais fundo que isso, a responsabilidade passa a ser do safety, né e A cover to man, que é o que a gente vai falar agora, ela é cobertura homem a homem, né? Então se o corner está responsável por marcar aquele receiver no começo da jogada, ele vai acompanhar aquele cara até o final, né? Então, se o cara correr 80 yards pelo campo, o Cricórnio vai acompanhar ele até o fim, então ele não larga do receiver por conta de uma zona, digamos assim. Então, essa cobertura aqui, ela é uma cobertura parecida na questão de que tem dois safeties fundos, mas ela é uma cobertura homem a homem, né? Então, eu até comentei do Mahomes, de minha, que a cobertura, que, na verdade, a cobertura que mais se utilizou contra o Mahomes foi essa, a two, uh, two Man, né? cover two Man, é, ele foi o cara que liderou a liga em, tenta em tentativas de passe contra esse tipo de cobertura então como eu falei, aquela situação em que as defesas tentavam tirar o Tyreek é, da bola funda do jogo é, colocando esses dois safeties, marcando ele homem a homem é, mas teve um QB que se destacou bastante aí contra esse tipo de cobertura e você vai gostar dessa notícia de minha, Russell Wilson hoje no Denver Broncos, então foi o melhor QB, ele não enfrentou obviamente tantas situações assim como Patrick Mahomes, né? Outro tipo de cobertura, mas quando enfrentou ele também é, foi melzinho na chupeta para ele, né minha? É, ele completou 8 de 14 passes para 186 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação com passer rating aí de 111.6 é, então... Então, esse tipo de cobertura, que geralmente é complicada, né, porque tem cobertura homem a homem do seu receiver sendo acompanhado o topo todo e ainda com uma, uma questão de, de dois saves fundo, então exige muitas vezes a questão do, do double move, que a gente fala, né, quebrar o corner ali numa, numa movimento duplo ali, né? finge que vai pra dentro e depois corta pra fora, e daí tem que ter muito timing e muita sintonia também com o receiver pra lançar em antecipação. E o pior, é... Pior QB da liga em 2021 contra esse tipo de cobertura. Aí é que a gente tem a, uma das primeiras surpresas que a gente falou aí, né, Demi? É o Derek Cardo Las Vegas Raids, um cara já experiente e que claramente não, é, não sabe lidar bem com esse tipo de situação, né? Ele, quando ele enfrentou esse tipo de cobertura, ele cobertou 23 de 43 passes para 310 jardas é, e 180, é, 310 jardas, isso aí. Com passer rating de 55.4. Então, às vezes, o Carr tem a tendência de, da bola dele, pendurar um pouco mais no ar do que deveria, né? E isso, numa cobertura homem a homem, com safety ainda fazendo leitura lá no fundo, dois safeties, acaba sendo vida fácil. Então, Russell Wilson, o melhor, e Derek Carr, o pior nesse tipo de cobertura.
1: É, isso aí vai ser interessante a gente ver na gloriosa aí West esse ano, né? Ainda mais com os dois QBs jogando duas vezes um contra o outro é, a questão né que você falou do Russell Wilson cara eu acho que acredito que ele possa continuar vindo a ser um desses QBs aí de nessa two man coverage porque o Denver tem dois bons wide receivers cara que sabem fazer muito bem aí o double move né que tem que é a questão do, do Tim Patrick e também do Jerry Judy né que foi que foi pouco utilizado inclusive na até agora na NFL, é um cara muito rápido, seus movimentos de perna, então acredito que agora com o QB do nível do Russell Wilson, ele possa poder utilizar muito mais essa, essa arma de double move aí. E o Derek Carr, né, cara, é o que você falou, né, cara, ele pendura demais a bola, é, vamos ver como é que vai ser com o Davante Adams, cara, que o Davante Adams também é um cara que sabe fazer muito bem o double move, né, então, é, é esperar para ver essa temporada aí, cara. Eu acho que se o Derek Carr conseguir tirar proveito do, da Vanti Adams, pode ser que ele venha a evoluir aí no, nos meus critérios, né? Que eu já mencionei anteriormente. Senão ele vai continuar pendurando aí nessa, nessa zona dos QBs que não sabem fazer a leitura, mesmo tendo uma, uma experiência grande na NFL, né, Bado?
0: É isso aí, meu amigo de minha. Bom, vamos seguir então aqui. Agora a gente vai para a cobertura... Cover 3, que é uma cobertura de três homens no fundo, né? Geralmente composto aí por, pelo pelo free safety por dois corners que daí deixam seus receivers na na zona mais curta ali, né? Na zona das, das primeiras jardas de contato para o strong safety ou por um linebacker até mesmo fazer a cobertura inicial e esses caras dropam lá no fundão. Então fica o cor, dois corners e um safety ou às vezes um corner o um free safety o um strong safety, né? Ficam três caras no fundo lá. Sendo, fazendo essa cobertura em três jogadores, dividindo a parte funda do campo em três. Né? É, e aí, nesse, contra esse tipo de cobertura, ninguém foi melhor que Joe Burrow, que por sinal é um cara que está com, com aparecendo nessa lista aí quase todos os rankings como um dos principais. Tem uma temporada mágica no ano passado. Né? Então, ele teve 10 CDs em três interceptações contra a Cover 3 no ano passado: 123 e 165 passes para 1.471 jardas. Então ele liderou a liga contra esse tipo de cobertura em 2021. E aí, contra a Cover 3, é, o pior QB, mais uma vez um QB rookie, aí, né? assim como ele falou de Justin Fields, Davis Mills, Zéco Wilson, New York Jets. Então que ele acabou. É, ele foi o pior QB da liga ali naquele. No, tem um outro ranking que o USA Today fez também sobre quarterback por tipo de lançamento. E o Zach Wilson, o Burrow foi o líder nessa categoria, os dois QBs que a gente tá falando agora, né, e o Zach Wilson foi o pior da liga nesse tipo de, de ranqueamento. Então, contra a Cover 3, ele acabou lançando aí 4 TDs e 6 interceptações, 56 e 112 passes, 732 yards apenas, com pass rating de 60.6%. Passer rating é um, um coeficiente meio complicado de a gente explicar, né, que leva muita coisa em consideração, mas basicamente se você tem um, um passer rating acima de 100, você teve um, uma, algo, um jogo bom, digamos assim, né, e um, aí abaixo disso, principalmente esses números aí, 60, 50 e poucos, é porque o negócio foi brabo. Então foi o caso do Zach Wilson, que conta cover 3, 60.6. Então, Burrow e Zach Wilson, nem minha.
1: Bom, questão do, do Borro né, cara? Apesar de ter jogado só duas temporadas praticamente na NFL, né? Porque teve muito um que perdeu o praticamente inteira por lesão. Ele provou que. Por que ele foi número um lá na, no seu draft, né? Então, não tem nem o que falar. A temporada que ele fez ano passado foi magnífica. Então, ele, ele tá sempre ali, nem você falou, no, nos demais coberturas, como um dos principais. É um cara que se adaptou muito bem aí à, à leitura da NFL rapidamente. E o, o Zeke Wilson, Bader, eu tiro de proveito o quê, cara? Ele lançou quatro TDs e cinco interceptações, ele que é um QB jovem, mas mostra que é um QB que, cara, não tem medo, né? Pelo menos ele vai, ele vai buscar, né, cara? Ele vai querer lançar o touchdown, ele vai querer fazer com que o seu time renda, né? Diferente de outros QBs aí que vêm e querem fazer o feijãozinho com arroz, não. Ele já chega ele foi o número 2 do draft do ano passado, ele já chega querendo mostrar serviço, mostrando, mostrar por que que de fato foi escolhido, né? Ele que veio de uma faculdade até... Vocês conhecem melhor do que eu, que é uma faculdade até não tão conhecida, uma faculdade menor que foi a BYU, né? Então, é, desse ponto negativo do, do Zac Wilson, eu vejo algo positivo, cara. Eu acredito bastante no potencial dele desde o ano passado, quando eu fiz a análise dele para o draft, então eu acho que ele é um QB que pode se desenvolver muito e vir aí a... Talvez ser o um, um top 2 da sua divisão ali, é querer incomodar o Buffalo Bills.
0: É isso aí. Bom, vamos passar para cover 4 agora, que é uma cobertura que vem cada vez mais sendo utilizada na NFL, né? Com os ataques ficando cada vez mais verticais, é, que é uma, uma tipo de cobertura com 4 jogadores fundo, né? E três ali jogando um pouco mais à frente em, em zona então que acaba dando, tem princípios de marcação homem a homem, mas é uma, um tipo de cobertura que acaba facilitando aquela situação de você dobrar no principal receiver, é, no receiver número 1 um do ataque adversário. contra esse tipo de cobertura, Josh Allen do Buffalo Bills foi o melhor de 2021, aí, lançando 4 TDs e duas interceptações num passer rating de 97.4%. É, é, o, o Justin Herbert foi o, foi o cara mais explosivo, digamos assim, contra, contra esse tipo de cobertura. Ele lançou sete touchdowns, mas ele também lançou quatro interceptações. Então, nesse comparativo, aí, acabou ficando pesando pelo, pelo menor número de interceptações em favor do Josh Allen. E aí, uma surpresa, né, mim? O pior QB contra esse tipo de cobertura foi o Russell Wilson que é, a gente percebeu isso no ano passado, realmente, que tentou dar uma forçada na bola longa, né, e com esse tipos de cobertura aqui, isso aqui é matador, né, principalmente com o DK Metcalf, que teve uma temporada baixa no ano passado, né, então a gente percebia que alguns jogos ele tentava a força, ali tentar alimentar o homem numa bola longa, e... mas os times... e eu acho que aí também é, pesa um pouco a falta de armas, os Seahawks, né, Neeminha, era basicamente Lockett e, e DK Metcalf, uma vez que você consegue colocar uma cobertura funda quando o principal tipo de rota corrida por esses caras é vertical, você mata o ataque do Seahawks e acabou colocando o Russell Wilson aí numa, numa situação bem exposto, né? É, então, quando ele jogou contra a Cover 4, que também é, é conhecida como Quarters, né? que divide o fundo em quatro, em quatro partes... É, 38 e 67 passes Para 415 jardas Nenhum touchdown e duas interceptações do passer rate ainda 62.7 Para o nosso amigo Russell contra cover 4
1: É, isso que você falou, né? Do Russell Wilson aí Os dois é, wide receivers que ele tinha No Seahawks Eram basicamente verticais, né? Então, era inclusive mais fácil Ser marcado essas rotas, né? Porque era bola a fundo E o Seahawks também sempre tendo que correr atrás do placar, né? Tinha mais essa que a gente até comentou ano passado bastante, né? Bado, que o Seahawks, primeiro tempo, parecia que entrava dormindo e depois tinha que acordar para o jogo, daí que tentava já era tarde demais. Então, é, agora o, no Broncos ele vai ter é, duas opções ali de rotas curtas, né? Que é o KJ, KJ Hamler e também o Tyrande. Então, é, acredito que esses números possam vir a ser melhores e ele não precise usar tanto é, a, bola, a bola vertical. E já falando ali do, do pior, é, do pior, não, desculpa, do melhor nesta categoria, né? O que foi o nosso querido Josh Allen, aí não, não tem o que falar, né, cara? Ele é um cara que tem jogadores que pegam bolas curtas, bolas é, a intermediárias ali, então desenvolveu muito bem o Tyrande, né, que apareceu, né? No Buffalo Bills no ano passado Foi o Dawson Knox, né, pegando essas bolas Mais pelo meio do campo Então acaba fazendo um jogo bem balanceado Pro, pro Josh Allen, né, cara Então ele tem todas as opções ali No, no seu leque Então é por isso que ele considera, É considerado o melhor aí Nessa, nessa cover, cover 4 E também lá na nossa cover 0
0: isto aí, bom, a gente, vamos, a gente tá chegando ao final da nossa lista aqui, né, estamos agora com a cover 6, que basicamente é uma cobertura aí meio a meio, né? metade do campo eles colocam em cover 2 e outra metade eles colocam cover 4, então, somando aí temos 6, né, é, e contra esse tipo de cobertura, é, o Tom Brady foi o melhor da liga, Black Belt em 2021, 16 e 23 para 261 jardas, 2 TDs e nenhuma interceptação então temos 23 oportunidades que o Brady acabou enfrentando esse tipo de cobertura, e o Brady obviamente consegue lidar com qualquer tipo de cobertura que tornou ele o gigante que ele foi né então ele é um cara que tem essa leitura muito apurada pro snap para saber qualquer é tipo de cobertura se ajuda muito ele a tomada de decisão, e o pior que é bem com esse tipo de cobertura na liga foi novamente ele, de minha Derek Carr, então aí um cara que você vê que tem alguns gaps aí na, no seu jogo, né é, então ele foi o cara mais vulnerável da liga aí contra, contra esse tipo de, de cobertura, é, acabou completando 171, 200, ali, perdão, é, não, isso aqui combinando vários tipos de, de cobertura, agora contra Cover 6, desculpa, eu tô só tirando os dados aqui do, do artigo, e ele cobertou 8 de 11 para 63 jardas, 12 TDs, nenhum 12 jardas aéreas, né? 12 jardas viajadas aéreas, nenhum touchdown e duas interceptações, pass rating de 47 com tipo de cobertura. Então, para um cara veterano como ele, né, é meio vergonhoso. aí está em é, de... quantas coberturas que a gente falou, 3, 6, 9 coberturas, em duas delas ele tá com o pior da liga. É, então algo, um sinal de alerta aí pro, pro torcedor do Raiders, que o Derek Carr tem um longo caminho a seguir ainda para ser considerado um QB de Elite numa divisão em que vai ser tiroteio total esse ano, né?
1: É o que eu sempre falei do, do Derek Carr, né, cara? Ele é aquele cara que ele, ele se superestima, né, cara? Na verdade, porque ele acha que ele é o cara que quando mete TD STD longo, pá sai com aquelas comemoraçãozinhas e tal, achando que ele é o Tom Brady da parada, e não é bem assim, né, cara? Aí quando precisa, de fato, você vê que eles, ele entrega a paçoca, então não à toa ele tá com, em duas categorias sendo o pior leitor de jogadas da, do ano de 2021, então, assim, acredito que ele tem toda a chance de, de se provar agora nessa temporada, quando ele vai ter um wide receiver de elite, né? Então, vamos ver se ele vai conseguir saber usar essa arma, para poder sair dessa é, listas muito. aí indesej... É. para ver se sai dessas listas indesejadas aí de, de pior leitura e melhora um pouco. Até porque, cara, ele já tá o quê? Seu décimo ano de, de NFL, um pouco mais, talvez. Então já deveria estar tá um pouquinho melhor, uhum. né? E o, o Gold não tem o que falar, né, cara? Ele ali, qualquer cobertura, ele vai se virar, né, cara? Tudo bem que ele só aparece liderando na cover six aí mas, cara, nas outras ele sabe como produzir, como carregar um ataque, então ele não tem que se provar para ninguém, já tem aí seus sete títulos de Super Bowl, então, cara, ele é um cara fenomenal, né, então ele não tem, não tem palavras para descrever Tom Brady, então ele vai fazer milagre em qualquer cobertura aí, mesmo que não esteja na liderança delas.
0: É isso aí. E agora vamos fechar com as duas coberturas de goal line, né? Primeiro a, a contra-cobertura de goal line, de fato, né que é aquela cobertura bem próxima da endzone ali, quando o time tá, sei lá, com a bola na linha de duas jardas, por exemplo, é, em que geralmente se faz um play action, um passe rápido, uma jogada de... de tiro curto ali, até porque tem um espaço menor, né, para o ataque se desenvolver nesse tipo de situação, né? Então não tem tanto espaço para as rotas se desenvolverem dentro da end-zone. Então geralmente é um passe ali às vezes para um fullback, para um tight end, para um running back, ou um passe rápido, ou, ou aquele passe é, alto para o receiver pegar no alto ali no, no canto da end-zone, né? É, então nesse e aí tivemos uma surpresa, né? O melhor QB contra goal line é, no ano passado foi tua Tagovailoa ele acabou tendo uma... É, acabou tendo aí um, um, seis de sete passes para 25 jardas, 6 touchdowns e nenhuma interceptação nas situações de goal line. Né? É, teve dois TDs aí para o contra o Jaguars, por exemplo, na semana 6, em situações de goal line, pro Jalen Weddle, coloca ele em motion, faz um passe rápido ali, busca o pylon, então aquela jogadinha bem claramente desenhada em que você não tem muita leitura a fazer, né? É Aquela coisa desenhada para um tiro rápido e muito timing, porque geralmente a defesa tá pressionando forte ali, ou um play action ou uma jogada rápida com passe com bastante timing Então isso para um QB jovem como ele também facilita, né? Daí você não tem tanta leitura, tanta progressão para fazer. Você sabe que é ali que você tem que colocar já vai mais certeiro pra, pra, olhando para o seu receiver que você tem que lançar e isso facilita. E o pior receiver nessa, nessa categoria de gol online foi o Jimmy Garoppolo né? Que a gente sabe, tem problemas aí de, de precisão, né? Então... É, a performance dele na red zone acabou sendo bem ruim em especial nessas situações de goal line é, então ele acabou lançando para 2 de 10 passes apenas para 3 jardas e dois touchdowns nessa situação em que o touchdown também tá iminente tem né? uma jogada tem uma percentual muito maior de se marcar nessas situações então o garópolo também mostrando que é um cara bem operativo aí né é, no, no, quanto ao dinheiro que recebe e o que produz é, e acaba afetando bem essa performance de Red Zone do 49ers, que é um time que se notabiliza bastante por correr correr e correr, né? E acho que isso explica um pouco do porquê, né?
1: É, o Garoppolo nessa situação aí se mostra por que o 49ers não, não conseguiu ir adiante aí o ano passado no, na questão de playoffs e de se desenvolver mais, porque é um QB que não é nada confiável quando chega ali na na parte final do campo, né? Chegando na goal line, o cara faz uma produção dessa, não tem time que aguente, né, cara? É difícil de de, 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 de aguentar. E com relação ao Tua, né, cara? É é aquilo, essa, essa goal line aí, basicamente a defesa manda o quê? Seis jogadores na pressão ali, e o resto tem que se virar para tentar cobrir o passe, né? E como é um passe rápido, passes, passes curtos, cara não dá tempo dos, dos dois safeties, no caso chegarem né fazer uma cobertura então é muito mais difícil de parar e o cornerback daí fica mais no mano a mano com, com às vezes três adversários às vezes até quatro então é fica esquisito né de, de você parar e o tua nesse ponto ele consegue se sobressair né ele que é uma minha visão um QB que não consegue nas bolas longas atingir um êxito né tanto quem teve viu esse vídeo das semanas anteriores aí, dele passando para o Rio Hill, que o Tariq Hill teve que praticamente frear para pegar a bola. Então, na goal line, pelo menos, ele consegue se, se portar bem. Não sei se ele vai conseguir aí ser um QB de elite, igual muita gente acha, né, Bado? Mas a expectativa que eu tenho é, é muito baixa com relação a isso. Acho que goal line pode ser que ele venha repetir o, o desempenho, mas já na questão de... Meio de campo ali para adiante, ele não vai, não vai ser tão bom assim.
0: Isso aí, para fechar, Deminha, nós temos a, a cobertura Red 2, né? Red 2, digamos assim, que é uma cobertura também para gol line, mas em situações específicas que eventualmente está um pouquinho mais distante da linha de gol. Né? Então, o que a gente está falando ali da, da, da cobertura de gol line é quando o cara está ali na uma, duas, três jardas. Digamos que a bola esteja na linha de 10 jardas. Então, você tem um pouquinho mais de espaço, contando os 10 jardas da zone e mais as 10 jardas da bola. Então, você tem 20 jardas para trabalhar ali. Isso exige que a defesa se comporte numa cobertura um pouco diferente, né? Então, os cornerbacks, muitas vezes, nas situações, eles não... Quando no goal line, específico, eles jogam aquela cobertura bem press, né? Então, sem muito espaço para o receiver na linha de scrimmage, para evitar que ele corra uma rota rápida, com uma slant, uma rota lateral mesmo. Nessa cobertura Red Soul, eles dropam um pouco mais, né? Então, eles deixam as coberturas mais intermediárias ali para os linebackers, eventualmente, e se preocupam mais em cobrir a entrada da end zone, né? Então, esses caras dropam né? digamos que a linha bola está na linha de 10, eles dropam 10 jardas ficam na entrada de Zono para impedir que é, os receivers ganhem as costas deles de forma fácil e, além disso, protejam a entrada de zone para uma rota intermediária, uma rota que o receiver receba a bola ainda dentro do campo e, e tente cruzar a Zono por terra. Né? Então, é, nesse tipo de situação, e aí a gente vê o paradoxo, né? a gente teve o melhor queber dessa, dessa, nesse tipo de cobertura como Davis Mills, né? então um exemplo aí também da... Do destaque que ele teve no ano passado, a gente já citou ele numa cobertura aí como uma cobertura cover two, né? Como ele foi o pior da liga, mas nessa situação aqui ele acabou sendo excelente. É, teve 4 de 5 passes completos, né? Para 34 três 3, 3 touchdowns e nenhuma interceptação. Então, o passer rating de é 134,6 do Davis Mills nesse cenário. Né? E o pior, daí que eu falo do paradoxo, né? foi o Tua. Né? Então o Tua que a gente falou que no ele foi o melhor, uma situação ali, como eu comentei, é, em que a jogada está claramente definida, então não tem muito leitura para fazer, mas uma Red Soul, e daí eu acho que expõe um pouco da fraqueza dele, né, minha Porque aí ele tem que colocar eventualmente as bolas em janelas mais mais apertadas, digamos assim. né e é, ter um pouco mais de, time, mas de força no braço para colocar essa bola com mais zip ali para evitar que a cobertura chegue. E aí ele foi mal, né? Então digamos aí que é, exige um pouco mais de leitura e um pouco mais de zip na bola, que é aquilo que você comenta sempre que você sente falta nele, né? Então, contra o Red Soon em 2021, ele completou 7 de 12 pelas 3 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, mas um pass rating de 69.1. Então não conseguiu completar aí. É... Cinco dos seus 12 passes nesse tipo de, de situação. Então o Tu ainda tem esse, esse paradoxo aí na Red Zone, né, minha. No goal line, ele é o cara que vai bem, é o melhor. E na, na Red Zone, um pouco mais afastado, ele acaba se complicando um pouquinho.
1: É, nesse caso é a questão que eu falo do braço, da força dele, né, do passe. Daí o passe acaba não, não chegando no tempo necessário ali para o receiver. Aí como nessa Red two aí tem a pressão dos cornerbacks ali mais em cima, até os próprios safes têm mais tempo de, de ler a jogada e, e se movimentar ali na, na secundária, fica dificultando esse trabalho do Tua, por isso ele, ele acaba não indo tão bem quanto a goal line. E o Davis Mills aí, cara, surpreendeu, né, cara? Isso aí acho que ninguém esperava ver o nome desse cara aí, ainda mais que ele é um calouro, que entrou no meio do incêndio ali de, de Houston, e foi muito bem, né, cara, Houston também chega pouco, né, na na, na, na red zone ali, na, na goal line, então quando chegou pelo menos Davis Mill mostrou é. que é capaz, então por isso que talvez dê pra que eu falei uh, anteriormente, ele talvez tenha uma esperança de que ele possa aí desenvolver uma, uma carreira até digna ali no, no Texans. Mas é isso, né, cara? Lemos isso é muito, muito legal o
0: artigo da do, do USA Today, então quem tiver é, mais curiosidade aí, pode acessar o link aí, que com certeza tem vários tipos de, de rankings que eles estabelecem aqui, e que vale a pena vocês conferirem aí também, se tiverem interesse. E é, dá um exemplo
1: bom. também de, de ele mostra os vídeos também, né? Da, sim, da sim, sim, a cada
0: jogada ele coloca um vídeo ali, de um exemplo de uma jogada contra esse tipo de cobertura, e se o cara foi bem ou foi mal na leitura. Então bem interessante mesmo. Pra você que é fã aí dessa parte mais tática, é um prato cheio. Bom, acho que fechamos aqui, né, Neh? Vamos fechar o quiz aí e bora! Bom,
1: vamos lá então. Falei que ele era linha ofensivo, marcou um touchdown na NFL. É... Jogava é no. Patriots, Patriots. Né? Ah, também jogou no Buccaneers, cara.
0: Buccaneers? Ai, ai, ai.
1: Jogou é. na, no college, ele fez o college na. Fresno State
0: Nossa, cara, achei que era o Logan O, o Nate Solder Mas ele foi de Colorado é, Cara, eu não lembro se o Logan Mankins jogou no Buccaneers Mas vou nele
1: E, cara Deixa eu falar, ele não ganhou o Super Bowl, cara
0: Não ah, então bem. acho que eu tô errado Porque acho que o Logan Mankins ganhou o Super Bowl, mas não tenho certeza a é, não sei que ele tenha muito azarado, né? Jogar tantos anos no e não ter ganhado o Super Bowl, mas... Ah, vou nele, de mim o único que eu me lembro aí.
1: Cara, aí você acertou, Bado, ele ah, não ganhou, esse cara. Ah, é.
0: esse Ah, moleque!
1: E, aí, e chute foi... Cara, eu, eu tava... Eu pensei em pegar ele, quando eu li o nome dele, nos setentas, falei, ah, o cara jogou no Petros, Super... né, ganhou o Super Bowl, né? Nossa, aí eu fui cara, olhar, cara, ele não ganhou, cara, ele jogou no Petros de 2005 a 2013, ou seja.
0: A única janela que de... ele poderia pra não ganhar um, ele foi. E depois Exatamente. foi pro Bucks ainda antes do Brady para lá e não ganhou, não.
1: Exatamente. <risos> daí foi pro Bucks na janela que. Que daí o Bucks também não, não chegou em nada. Ou seja, levou um azar danado nosso querido Logan Manker. Cara, esse, má... é, esse
0: é o cara que se ele contacta o um Super Bowl pra galera, ninguém vai desconfiar que não, né? <risos> Exatamente,
1: cara. Tanto é que eu fui nessa. Eu fui nessa, falei, vou pegar esse cara porque ele tem Super Bowl. Depois que eu olhei ali todos os. Ah, todos os... É, o que ele atingiu na carreira, eu vi que não. Então vamos cara, lá, Logan cara. O que fez... fez
0: um TD, é? Porque ele, ele era guard, um... né, cara?
1: Ele era guard. Ele ah, deve ser um... aqueles de
0: corrida, então, né? que Bota o cara de fullback, sei lá.
1: Não, cara, ele fez um touchdown no jogo da... no Championship Game da EFC contra o Colts, que ele recuperou um fumble ah, do Lawrence Maroney. Dentro sentido. da endzone zone é assim, e tipo... nesse jogo também, cara, quem recuperou um FAMO para TB foi Seder, o glorioso né? center do Colts de f Esse jogo foi sinistro, de... né? Esse jogo foi
0: sinistro. É...
1: Eu lembro desse jogo aí. e Então, cara, Logan Manks, ele foi sete vezes Pro Bowl. Ele é o... do time dos Patriots do ano de 2000, 2010, de 50 anos do time. Cinco vezes é... Second Team ao Pro, First Team ao Pro. Então, cara, ele teve tudo. Na sua carreira de importância, jogou 161 jogos na NFL, todos como titular. E veja só, cara, marcou o titular, inclusive, só não ganhou o Super Bowl, cara.
0: E quando Uma que gente... ele parou de jogar, me ah, que ano que foi?
1: Ele parou de jogar em 2015.
0: Ah, foi então o seu ele último teve ano. Duas do... temporadas do Bucks, é isso?
1: Duas temporadas do Bucks, exatamente. Então,
0: e o Paytons ganhou o Super Bowl em 2014 contra o Seahawks, né? Não, 2015. Né? Quando que foi aquele com o Seahawks, que... do Malcolm Butler? Foi 2014, né, cara?
1: Foi, 2013 que...
0: perdeu o Seahawks e ganhou do Broncos 2014. Isso. Então se eu tivesse ficado mais um aninho, ele tinha um anel.
1: Exatamente, não ficou, cara. Que, que azar. Cara, é um azar, né? Aí é azar mesmo, cara. Não, não tem o que falar. Tá louco.
0: É isso aí. Esse é azar mesmo. Mas beleza, interessante, não sabia desse detalhe aí do Logan Menkes, apesar de ser um cara bem marcante, era um guardia um top mesmo na, na sua era. É... é isso aí, Deminha. Valeu, espero que os ouvintes tenham gostado e cobrimos um pouco das quentinhas, falamos também dessa parte mais tática aí, episódio que eu particularmente gostei bastante, espero que nossos ouvintes também. Valeu, Deminha, aquele salve aí.
1: Isso aí, cara, valeu, Bado, obrigado mais uma vez aí pela companhia nesse episódio e acho que, acho não, tenho certeza que a galera vai gostar, principalmente quem curte NFL a fundo aí, gosta de, de ter um pouco mais de interesse no que acontece no, no jogo, não só apenas em resultados. E semana que vem, já dando um spoiler, vamos começar a destrinchar as divisões da, da NFL, né? Vamos falar de todas as oito divisões e vamos trazer convidados aí para debater com a gente sobre a, as suas divisões e quais as expectativas para a temporada 2022. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até a próxima.